0: Efésios capítulo 3, versículo 20, que diz assim. Toda a glória seja a Deus, que por seu grandioso poder que atua em nós, é capaz de realizar infinitamente mais do que poderíamos perder ou imaginar. Glória a Deus. Aleluia por sua palavra. Nós estamos em constantes lutas. Alguns de nós, nós estamos batalhando na mesma coisa há muitos anos. E às vezes nós não enxergamos condições de sair da situação que a gente está. Para alguns, os sofrimentos são tão grandes que parecem grandes momentos de luto. As tristezas são tão intensas que às vezes estão vivendo a situação terrível como se estivesse vivendo uma morte. Às vezes, em função de perdas, perdas essas que podem ser de toda a ordem, pode ser perder uma pessoa, pode ser perder um trabalho, pode ser perder recurso, né? ou também um sentido de morte, porque deixamos morrer, em função das lutas, a nossa esperança de viver momentos melhores. Quando nós estamos envolvidos assim, às vezes nós. É, não levantamos os nossos olhos para o céu e nós temos, muitas vezes, a coragem de fazer declarações tão ruins como não quero mais viver, por exemplo. É, quem nunca fez uma declaração como essa? A verdade é que nós estamos aqui para te trazer uma mensagem e essa é uma mensagem que não é para te dar uma esperança fantasiosa, não é uma mensagem para te transformar num super-herói, não é uma mensagem que vai trazer para você uma fórmula mágica. Mas é uma mensagem que vai trazer calma aos nossos corações. Mas também vai confrontar a nossa vida. Para que a gente possa entender de uma vez por todas. Ou quantas vezes forem necessárias. Porque a vida com Deus, muitas vezes a gente tem que ouvir a mesma coisa. Né? Para a gente ser confrontado e viver o que Deus quer, produzindo grandes transformações. A palavra de Deus diz que Deus ele não se alegra com as nossas tristezas. Ao contrário, Jesus, o nosso Deus, ele está constantemente disposto a levar a nossa vida para os seus caminhos perfeitos. E isso, muitas vezes, inclui usar a tristeza como um meio de te colocar no caminho que ele quer te colocar. Hoje nós vamos falar, então, sobre essas verdades poderosas Através do que Deus fez na vida de uma família bíblica. Nós vamos falar da família de Elimelec. É um exemplo muito importante para nós, muito atual. E que se encaixa muito bem num mês como esse, onde o mundo está tratando de acender alertas sobre a questão da depressão, do setembro amarelo e coisas assim. Mas a mensagem de hoje é muito mais do que eu sonhei. Tempo de alegria após... O caos. Quero contextualizar vocês. Por causa da grande crise que estava acontecendo no, na época do povo de Israel, na época que os juízes eles eram as autoridades, o povo estava sem rei, é, Elimeleque toma uma decisão de levar a sua família para fora de Belém. Ele resolve tirar o seu povo, sua família, dali e vai para uma outra cidade, vai para Moab com a sua família. Belém, que significa, literalmente, a casa do pão, estava arrasada pela fome. Olha aqui, maluquice. Belém, que significa a casa do pão, a cidade de Deus, estava arrasada pela fome. A Bíblia revela isso. E sabe o que, que acontecia? Juízes, capítulo 17, versículo, 16, versículo 6, diz que as pessoas... Elas queriam fazer aquilo que era certo aos seus próprios olhos. Mais ou menos assim, cada um fazia aquilo que dava na cabeça. Bom, a pior coisa que pode acontecer com alguém é justamente viver assim, fazendo o que dá na cabeça. Como um espírito livre, como alguém que está solto, como alguém que não tem um lugar para se reportar, se conectar e se submeter. Então, o que, que acontece? Vem a correção de Deus. Vem a correção do Senhor. O Senhor usou a miséria, a fome, como uma forma de correção na vida daqueles que levavam tudo como eles bem queriam, e não como a vontade de Deus. Mas, então, vamos analisar cada coisa que aconteceu. Primeira coisa, sair de Belém não foi a melhor decisão. Porque... Apesar do texto não fazer essa afirmação, não foi a melhor decisão, sair de Belém e ir para Moab, nós vemos aí vários elementos que nos fazem entender isso. Primeiro, foi uma, de foi uma decisão desesperada. Eles simplesmente, estamos passando fome, estamos passando dificuldades, nós estamos olhando para todo lado, não vemos nenhuma alternativa. O que, que eu faço? Tomo uma medida. Você vê isso no texto. Vai olhando aí, Ruth, capítulo 1, porque é um livro de quatro capítulos, muito pequenininho, mas que traz uma lição muito importante. A segunda coisa que a gente vê, que a decisão, ela não foi tomada em oração. Em nenhum momento desse texto, você vê o Senhor falando, ou o escritor dizendo, então ele meleque, orou a Deus e tomou a decisão de fugir, de sair de Belém. Ele não orou. E como pode ser uma boa decisão você mudar de lugar, sair de Belém, que é a casa do pão, ir para um lugar que Deus não te mandou ir. Diferentemente de Abraão, que Abraão recebe uma ordem assim, sai do meio da tua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Mas aqui nós não vemos nada disso. Não foi uma decisão tomada em oração. E como consequência de tudo isso, né, desse momento difícil, eles amargaram luto e morte, fora do lugar onde deveriam estar, se você vê os versículos 3 e 5 do primeiro capítulo, você vai ver que Elimelec morreu, e Noemi ficou com seus dois filhos, depois eles se casaram com essas mulheres moabitas, que se chamavam Ruth e Orfa. cerca de 10 anos depois, Malon e Quilion também morreram, Noemi ficou sozinha, sem os dois filhos e sem o um marido. Quando a gente toma uma decisão errada, no sentido de ser ou o lugar errado, ou o tempo errado, nós vamos viver consequências muito sérias. As consequências são difíceis. A Bíblia não diz para nós qual foi a causa da morte de Elimelec, e nem fala a causa da morte dos filhos de Elimelec e de Noemi. Mas a Bíblia fala o nome dos filhos de Elimelec e Noemi. E os nomes são Malon e Quilion. E como nós sabemos que na Bíblia, o que, o, o que carrega um nome é a sua essência, o que a pessoa é, quando você vai ver a tradução desses nomes, Malon significa doente. E tem uma conotação de inválido. E Quilion significa desfalecendo, definhando, falhando. Ou seja eles já vinham com esse problema. E talvez essa, essa mudança de lugar para um lugar errado, fora de tempo, trouxesse mais força a um momento tão caótico. E também, a decisão ela só trouxe maior problema. Sabe por quê? Porque solução somente no lugar onde Deus está. Solução de problemas. Solução de, 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 de contextos caóticos só existem no lugar onde Deus está. Nós podemos ser tentados para tomar decisões e fazer muitas coisas. E às vezes nós nos sentimos num paradoxo entre esperar o que Deus quer fazer e tomar uma decisão. Se nós devemos tomar uma decisão, que essa decisão seja pautada em oração. Mas nós nunca podemos sair da presença de Deus... Que é o lugar onde ele nos colocou para estar. Se as coisas diante da presença de Deus, muitas vezes se, se configuram tão difíceis, você pode ter certeza que fora da presença de Deus, as coisas estarão ainda mais difíceis. E talvez você esteja dizendo, bom, mas o que, que isso tem a ver com nós diretamente? Quando você olha o livro de Ruth, você vai ver de crises, você vai ver crises, que são crises que nós estamos vivendo hoje, crise financeira. Eles não tinham nada. Enfermidade, eles estavam em, em enfermidade. Morte, viuvez, pobreza. E sabe, além de tudo, amargura contra Deus. E quantos de nós podemos estar assim quando nós estamos enfrentando situações assim? Mas sabe de uma coisa? Não permita que as dificuldades da vida produzam no seu coração uma amargura contra Deus. Mas todas as vezes que você sente uma amargura e isso está te colocando longe do Senhor, volta para casa, para Belém, a casa do pão, fala com o Senhor. Senhor, eu estou amargurado, eu estou triste e eu preciso dizer que eu estou decepcionado contigo. Tudo isso que você vai dizer não vai ser nenhuma novidade para o teu Deus. Porque você muitas vezes não quer falar com a boca, mas está no seu coração. E como você esconde algo do Deus onipotente, onisciente, onipresente. Fala. Fala, Senhor, não está bem. Você pode apontar tudo para o Senhor e dizer para ele assim, olha, está muito feia a coisa. Mas antes de tomar uma decisão de sair, eu quero submeter essa decisão à tua vontade. E sabe o que Deus vai te dizer? Nunca será a decisão de sair da minha presença. A minha presença é o lugar que você deve permanecer. Ainda que esteja difícil. Ainda que esteja doloroso. Segunda coisa. E nós estamos aprendendo aqui. Se nós vamos a um lugar que Deus não quer, Ele nos traz de volta. E aí nós podemos discutir os métodos. <risos> Porque pode acontecer de tudo. Mas se a gente vai para um lugar onde Deus não quer que a gente vá, Ele nos traz de volta. Sabe? Quanto mais nós nos mantemos fora desse propósito de Deus, mais vai doer na nossa vida. E sabe o que estava que acontecendo ali? Noemi, ela perdeu tudo o que ela tinha. Perdeu seu esposo, perdeu seus bens, perdeu seu dinheiro, perdeu seus dois filhos e ainda continuava numa situação de miséria. Mas aí, é justamente nessa situação de miséria que ela escuta Deus recalculando a sua rota. Se você olhar Ruth, capítulo 1, versículo 6, ela está dizendo assim, olha, soube que em Moab que o Senhor havia abençoado o seu povo. né? Ela soube em Moabe que o Senhor havia abençoado o seu povo, dando-lhe boas colheitas. Então Noemi e suas noras se prepararam para deixar Moab e voltar para Belém. Só que foi um processo complicado. Porque o que, que eles foram fazer lá? Os moabitas eram um povo economicamente muito bom, tinham dinheiro, eles eram ricos. Era um lugar de grandes construções. Né? E, certamente, uma pessoa que está desesperada nas questões financeiras, o que, que ela vai procurar? Lugares assim. Né? Só que, por fora, bela viola. Por dentro, pão bolorento. Minha avó falava esse negócio. Né? <risos> Tem muita gente que nem sabe o que é isso. Acho que meu filho não sabe, por exemplo. Olha aí, Está vendo? Por fora, Beraviola, Viola, por dentro, Pão Bolorento. Sabe que eles tinham tudo isso economicamente. Mas do outro lado, havia um povo que adorava outros deuses. Que praticavam rituais impuros. Eles eram devotos dos deuses quemos Do Deus quemos. E sabe o que a Bíblia fala em 2 Reis, capítulo 3 e 27? Que os moabitas faziam sacrifícios de humanos. Para poder adorar esse Deus. E sabe? Quando a ilusão daquele lugar que seria a salvação da lavoura deles, acaba, eles se deparam com uma realidade ainda pior do lugar que eles estavam. Então, vamos voltar para Belém. O Senhor permitiu fazer. E aí começa um plano. E é interessante que quando nós nos afastamos da casa de Deus, ou da rota do que o Senhor tem para a nossa vida, a gente começa a lembrar de como é a casa de Deus. Lucas 15 fala sobre isso, o filho pródigo, quando ele sai para experimentar uma vida que não agrada a Deus, ele começa a experimentar tudo que é ruim e quando ele está na pior situação de todas, ele fala assim, vou voltar para a casa do meu pai, porque se lá ele não me receber como filho, mas me receber como mensageiro, eu vou estar muito melhor do que aqui. Lá eu tinha tudo que eu precisava, na casa de Deus ainda que nos momentos difíceis, na presença de Deus, ainda que nos momentos de caos, nós temos tudo o que nós precisamos. Tudo está aí. E nesse processo, além das dificuldades todas que elas estavam enfrentando, Deus começa a levantar nesse processo algo que é muito importante para alguém que está caminhando em passos assim. E é interessante que o Osiel começou a ministrar aqui, não o que ele estava cantando, que tem tudo a ver com o que eu estou pregando, mas ele começou a ser usado por Deus aqui para ministrar e falar o que eu ia pregar aqui. Sabe que quando nós estamos em situações assim, para ajustar a nossa rota, Deus envia amizades fiéis. Deus envia amizades verdadeiras e incontestáveis. E é quando você olha lá, Ruth capítulo 1, versículo 11 e 12, Noemi falando assim, olha... Eu sou uma senhora, voltem, minhas filhas. Porque vocês viriam comigo, acaso eu ainda poderia dar luz a outros filhos que cresceriam e vocês se tornariam seus maridos? Não, minhas filhas, voltem. Pois sou velha demais para me casar outra vez, e mesmo que fosse possível eu me casar esta noite e ter filhos, o que aconteceria? Ela está dizendo assim, sabe de uma coisa, não precisa andar comigo. Você não precisa ser fiel a mim, porque, na verdade, eu não tenho nada para te oferecer. Nada. Mas a gente vê a resposta do versículo 16 e 17, dizendo assim, olha, não insista comigo porque eu não vou te deixar. Não vou. Aonde você for, eu vou com você. Onde você viver, eu vou viver. Seu povo será o meu povo. Seu Deus, o meu Deus. Onde você morrer, ali eu morrerei. Serei sepultada. Que o Senhor me castigue severamente. se eu permitir que qualquer coisa, a não ser a morte, nos separe. Isso é fidelidade. Amizades fiéis. Sabe que no momento mais difícil da nossa vida, o Senhor levanta amizades fiéis. Gente que nos toma pela mão e fala assim, olha, eu não te largo. Você vai andar comigo. Porque há um projeto de restauração na tua vida. E eu vou segurar na tua mão e não solto até que você viva o que Deus tem para a tua vida. Até que você volte à casa do pão. Até que a sua história seja remoldada, transformada. Mas eu não solto a tua mão. Sabe? Pessoas de Deus em nosso caminho, elas não se relacionam pelo que nós podemos dar. Pessoas enviadas por Deus em nossa vida, elas, em nossa crise... São aquelas que não querem nada. Elas querem dar. São pessoas que olham o seu momento de vida e falam assim. Olha, eu vou ser um emissário de Deus na tua vida. E eu sei que você está vivendo uma luta, sabe? O Senhor, no teu momento de aflição, levantará amigos fiéis e verdadeiros que conhecem a palavra de Deus. Que vão te tomar pela mão e vão falar, eu não te solto. Eu ando com você. Deus coloca pessoas que se responsabilizam por nós. Nos momentos mais difíceis da nossa vida, Deus coloca pessoas assim. Essa mulher, Noemi, não podia oferecer mais nada para Ruth, a outra a nora foi embora. Mas Ruth ficou lá, porque ela sabia que teria que cuidar de Noemi, até que o Senhor restaurasse a sorte dessa mulher. E assim será com você. Terceiro aspecto que nós vemos nesse processo, para nós alcançarmos muito mais do que nós sonhamos. O terceiro ponto é, precisamos reagir e trabalhar. Ruth, ela vai trabalhar no campo de Boaz. Boaz era um homem rico, isso já dentro de Belém, já vivendo lá nas terras do Senhor. E, e de repente, o texto diz assim, isso está em Ruth 2, e 9, Enquanto o Ruth estava ali, Boaz chegou de Belém e saudou os ceifeiros. O Senhor esteja com vocês. O Senhor o abençoe, responderam os ceifeiros. Então Boaz perguntou ao seu capataz, quem é aquela moça? A quem ela pertence? E o capataz respondeu, a moça que veio de Moab com Noemi, hoje de manhã ela me pediu permissão para colher espigas após os ceifeiros. Desde que chegou, não parou de trabalhar um instante sequer, a não ser por alguns minutos de descanso no abrigo. Boaz foi até Ruth e disse, ouça minha filha, quando for colher espigas, fique conosco, não vá a nenhum outro campo. Acompanhe as moças que trabalham por mim. Observem que parte do campo estão colhendo e vá atrás dela. Avisei os homens para que não a tratarem mal. E quando tiver sede, sirva-se de água que os seus servos tiram do poço. O que a gente aprende daqui? Que somente o Senhor vai mudar o nosso quadro quando a gente reage e sai de uma postura de prostração. Se nós queremos viver algo novo, se nós queremos sair do momento em que nós estamos vivendo, da situação que nos está apertando, nós precisamos reagir. Ruth, ela foi trabalhar, ela correu atrás e ela pediu permissão para colher as espigas dos ceifeiros, aquela coisa que, que era deixada lá. E sabe o que isso ensina para nós? Vamos levantar, vamos reagir, não vamos ficar prostrado diante de situações difíceis, diante de situações adversas, porque quando nós nos levantamos, o Senhor trata de fazer com que a gente seja visto. Alguém vai ver a gente. O versículo 5 do capítulo 2 diz. Quem é aquela moça? Uma desconhecida até então. Não se lembrava dela mais. E o Senhor faz aquele homem ser... Lembrar aquela mulher. Sabe de uma coisa? Nesse momento de luta, o Senhor vai fazer com que você seja visto. E se Ele não te vê, porque existe uma multidão apertando... O Senhor toca na orla dos vestidos dEle e Ele vai sentir que você tocou e, dá, do, e dEle vai fluir virtude sobre a tua vida e a sua história vai ser mudada. Mas não se prostre, levante, avance. Quantas vezes, nesses tempos de angústia, nós ficamos assim, ninguém me vê, ninguém está me vendo e é claro que não vai ver. Sabe por quê? Porque no seu lugar de prostração não é o lugar onde Deus quer que você fique. Quando Elias estava mal, num processo de depressão, o profeta, o Senhor foi até ele e falou assim, levanta daí. Tem mais gente que não se rendeu ao, a, a, esse, a esse profeta, a essa, esse Deus. Se levanta. Reaja, não fique esperando algo acontecer Levante-se e fale assim Senhor, eu estou aqui, alguém precisa me ver Senhor, eu estou trabalhando, alguém precisa me ver Senhor, toca no coração de uma pessoa, de um homem, de uma mulher Senhor, eu estou aqui, eu quero que o Senhor me faça ser visto Quando nós estamos trabalhando, reagindo Nós recebemos os enviados de Deus para nos orientar E é o que acontece Boas vai até Ruth fala assim para ela, olha, sabe de uma coisa? Quando você for colher as espigas, fica com a gente. Não vá a nenhum outro lado. Acompanhe as moças que estão comigo aqui. Sabe o que ele estava dizendo para ela? Sei que há provisão suficiente para você se você continuar aqui. Continua trabalhando. Deus colocou alguém poderoso e rico para abençoar a vida daquela mulher. De abençoar Ruth e abençoar sua sogra. E sabe, quando nós estamos trabalhando e quando nós reagimos, o Senhor cuida de nós. E é o que ele diz assim, olha, falei para esse monte de homem aí tratar você muito bem. Falei para essas pessoas cuidarem de você quando você tiver sede. Falei para eles que eles tirem água do poço e te sirva. Porque quando você reage, há cuidado e proteção de Deus sobre a tua vida. Você se levanta. Deus cuida e te protege. Sabe quando você reage? Suas necessidades são sanadas. Ela estava trabalhando debaixo de um sol muito forte, debaixo de um tempo de necessidades, e ela ia pedir água, mas como viúva, ela só tinha direito às espigas que eram jogadas, mas Deus envia alguém que fala assim, já dei ordem para cuidar de você. Suas necessidades vão ser cuidadas por mim. Eu vou te dar água. Quando nós reagimos, estamos trabalhando... Deus, ele muda regras para nos abençoar. Sabe que uma viúva, ela jamais poderia se sentar numa mesa com um monte de trabalhador, um monte de homem, e ainda ser servida por alguém. E Boaz fala assim, sente-se com a gente, pegue o pão, pode molhar aqui no vinagre, e olha, tem grãos tostados aqui para você também, e ela comeu. Uma viúva jamais se sentaria com homens. Ainda mais homens ricos. E sabe o que Deus estava fazendo? Mudando uma regra social. Mudando uma regra de convívio. Em que ele decidiu mudar a rota e abençoar a vida dela. Deus ele vai te abençoar assim. Vai enviar pessoas para mudar a tua rota. Mudar a tua história e dizer assim, olha aqui, eu estou usando pessoas que eu quero que elas te abençoem. Aleluia. O quarto ponto que eu quero falar é como Deus trabalha. Ele sai, ele tira essa, essas mulheres da depressão e leva ao inimaginável. Se você for comigo a Ruth, capítulo 1, versículo 20 e 21, vocês vão ver o que ela disse. Ela diz assim, não me chamem de Noemi, respondeu ela, chamem-me de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. Cheia eu parti, ou seja, de Belém eu saí cheia, mas o Senhor me trouxe de volta vazia. Por que me chamar de Noemi se o Senhor me fez sofrer e se o Todo-Poderoso trouxe calamidade sobre mim? Isso é ou não é a fala de uma pessoa em depressão? Hã? Sabe o que significa Mara? Lugar amargo. Mara era um lugar de águas muito amargas. E o que ela estava dizendo assim, olha, você não pode me chamar de Noemi mais porque a minha história é tão pesada, a minha história é tão dolorida, porque eu já nem me reconheço mais. O Senhor permitiu que tanta coisa ruim acontecesse na minha vida que eu já nem me reconheço. Não me chame de Noemi, me chame Mara, me chame de Amarga. E aí... Ela joga essa culpa para Deus. Ela diz assim, Deus me fez passar por isso. E é como se ela estivesse, de fato, vivendo uma depressão que a afetou emocionalmente. Porque pessoas depressivas, elas vivem tristezas profundas. Elas vivem desânimo, elas vivem pessimismo. Elas vivem baixa autoestima. E, às vezes, cada um desses elementos se conectam e trabalham junto. Uma pessoa depressiva pode ter todos esses elementos juntos. O que ela estava dizendo? Minha vida foi tão ruim. O que eu estou vivendo é tão doloroso que eu já não posso ser vista mais como eu era antes. Eu não sou Noemi. Eu sou Mara. E é interessante ver que ela estava no, na, na, na quinta fase da depressão. Porque a depressão tem cinco fases. É igual luto. Depressão tem negação, em primeiro lugar. Primeiro, você não acredita no que está acontecendo. Depois, você, vai, você tem raiva. Você quer virar o Highlander e sair com a espada afiada, cortando todo mundo, todo mundo está errado. Todo mundo é culpado pelo seu problema. A igreja, então? A igreja é a principal culpada. Né? Porque existe uma tendência, né, pastores, de transferir a responsabilidade de situações como essas para a igreja. Né? E aí sai dessa, desse período de raiva. Vai para um período de barganha. Ah, se Deus me amasse, ele podia me fazer isso. E se ele fizer isso, eu faço aquilo para ele. Mas procurar uma transformação, muitas vezes, não vai. E aí vai para depressão e aceitação. E aí, quando chega no processo de aceitação, é justamente o que ela está falando. Olha, não me chama de Noemi, não, porque o Todo-Poderoso me trouxe calamidade. Eu estou assim. O que ela está dizendo. Eu estou assim. Porque Deus quis que eu ficasse assim. Então, se Ele quis, eu aceito essa condição. Eu sou uma pessoa amarga. Mas sabe o que Deus estava fazendo? Tirando desse quadro de depressão e levando para o inimaginável. Ele queria mudar aquela história. E às vezes é o que nós estamos vivendo, várias pessoas vivendo as piores experiências de vida. E é justamente nas piores experiências de vida que Deus quer trazer consciência que nós precisamos mudar. Existe algo que nós podemos fazer. Existe o, o que o Senhor, somente Ele, pode fazer. Mas existem coisas que somente nós podemos fazer. É quando nós não transferimos para Deus a responsabilidade da situação que a gente está. Muitas vezes, esses quadros são por causa de uma decisão errada. Lembra o que nós falamos lá no começo? E é isso que nós temos que cuidar. Mas Deus resgatou essas mulheres. Depois Ele redime essas mulheres. E sabe, havia uma tradição naquela época, que uma viúva deveria ser comprada e resgatada por um parente mais próximo. Se você ler os livros, o livro de Levíticos, você vai ver isso. Então, como era isso? Pode comprar a, a, a mulher, a viúva, e pode comprar suas terras e, a partir daí, se responsabiliza por ela. Mas sabe... Era uma decisão que não era compulsória. O homem podia escolher se compraria ou não. E sabe, Boaz, que é o homem que se casa com ela, nem era o parente mais próximo dessa mulher. Não era. Mas quando ele vê a lealdade de Ruth a Noemi, e ele fala assim, bom... Se o teu parente mais próximo não te resgata, eu juro pelo nome do meu Deus que eu resgato e eu tiro você dessa situação. E sabe? É isso que acontece muitas vezes na nossa vida. Porque a gente está colocando a nossa esperança em lugares e em pessoas que não podem responder o que nós precisamos. Quantas vezes nós estamos esperando que um parente faça algo por nós? Quantas vezes nós estamos esperando que um conhecido, que alguém tenha misericórdia da gente sabe o que Deus muitas vezes quer, que você viva uma dependência para que Ele manifeste o poder dEle e traga sobre a sua vida o que Ele quer fazer, do jeito que Ele quer fazer, usando a pessoa que Ele quer, para que você viva o milagre de Deus. Há muitos anos atrás eu, eu tinha um carro, um Palio, isso é muito tempo, isso deve ser 2006. E aí eu fui com o meu palio lá para Campinas, porque eu ia visitar o cantor, o João Alexandre, cantor, violonista, porque nós íamos trazer ele para dar aula na escola de adoradores. Quem lembra da escola de adoradores? Meia dúzia, né? Pois é, Cristo tinha uma escola de música, chamava Escola de Adoradores. E aí, pois bem, eu vou. Estou lá no meu carro, quando eu, eu entro na bandeirantes, o ponteiro fala assim, Ru! mas não é o de velocidade, que fique bem claro. É o de temperatura. O de temperatura sai da temperatura normal e vai à temperatura extrema em segundos. Daqui a pouco o carro começa a engasgar e não dá tempo nem de levar o carro para um poço seguro. Não dava. E aí eu falei, meu Deus, e agora? Eu abri a minha carteira. Eu estava vivendo o meu tempo de Noemi e Ruth. Não tinha um dólar furado, um tostão furado, nada. Eu falei, E agora? O que, que eu vou fazer? E aí eu liguei para um amigo. O meu amigo falou assim, vou mandar o guincho. Eu falei, mas manda o dinheiro também. Para pagar o guincho. Porque eu estou vivendo um momento muito difícil, sabe? E aí ele mandou o guincho. Era um pastor, ele foi me ajudar. Levou o carro para minha casa. E aí quando eu chego na minha casa, eu falo assim com Deus. Eu estava fazendo a tua obra. A culpa... É sua. Eu estou vivendo isso porque o senhor quis. Mas eu não estava por aí fazendo nada de errado. Eu tenho uma vida correta diante de Deus e não aconteceu do, de outra forma. Então, por que aconteceu assim? A culpa é sua. Eu já estava num momento muito difícil. Eu estava vivendo um momento muito complicado. Eu estava vivendo esse deserto. sabe? E Deus estava tratando comigo para que eu estivesse fincado os meus pés na casa do pão, em Belém, na casa do Senhor. E aí um dia eu estava aqui, num culto de quarta-feira, que os cultos eram na quarta-feira, orando, chorando, derramando aqui, ainda amargurado com Deus. Né? E aí de repente chega uma pessoa até mim, coloca a mão sobre mim e fala assim, olha, porque eu... Ah, antes eu tomei uma iniciativa, eu e minha esposa, nós tínhamos uma conta conjunta. E nós tínhamos cem reais na conta. Era o início do mês. E nós tínhamos que viver todo o restante do mês. Aí eu ligo para minha esposa e falo assim para ela, olha, sabe esse dinheiro que está aí na conta? Nem conta com ele. Eu vou dar tudo de oferta agora. Ela falou assim, é doido, como que nós vamos fazer? Você está maluco? Isso uma quarta-feira. E aí eu trago a minha oferta, caladinho, não falei nada, só com Deus assim, olha culpa é sua. O senhor não precisava fazer isso comigo. Porque essa situação, porque essa privação está aqui, me oferta. Né? Só que quando eu falei que ia fazer, eu disse, ainda disse assim para Denise, olha só, meu amor, você vai ver que virá a provisão e o milagre de Deus. E como você está preocupada, virá pela tua mão. O senhor vai entregar na tua mão e não na minha. Para você ver que Deus é Deus e ele faz o que ele precisa fazer. Quando eu trouxe aqui, um pastor falou assim para mim, eu já dei ordem. Para um ímpio, esse homem vai abençoar vocês. Vai em paz. Aí eu cheguei em casa patrão. Cheguei em casa sim. Né? Isso foi na quarta-feira. Minha esposa, ela foi chamada no trabalho dela para fazer as inscrições de pós-graduação dos funcionários da saúde, da Secretaria de Saúde. E ela achou que era uma ajuda. E ela foi ajudar. Assim como o Ruth. Alguém que falou, eu ajudo. Eu ajudo, não tem problema não. Mesmo precisando, em nenhum momento no seu coração, ela falou assim, olha, é, eu tenho mais o que fazer, eu estou trabalhando. Não, pode deixar, eu ajudo. E ela fez todas as inscrições, fez todo o processo, entregou toda a documentação para a faculdade. O primeiro milagre foi, a tua pós-graduação está garantida de graça. Primeiro. Só que chega sexta-feira, ela me liga, dois dias depois. Fala assim, amor, você precisa me buscar. E a minha resposta foi, com que carro? Como eu te busco? Com que carro? E ela disse assim para mim, vê com alguém, pega emprestado, você precisa vir me buscar. Eu falei, mas o que está que acontecendo, pelo amor de Deus? Ela não posso falar agora, só vem me buscar. Quando eu chego, eu vou buscar a minha mulher. Ela desce para o estacionamento, chorando. E ela abre a bolsa, tem um pacote de dinheiro. E aí eu falei, o que, que é isso? O que está que acontecendo? Ela disse assim para mim, o coordenador da faculdade, ele não me falou. Mas pelo fato de eu ajudar a faculdade, cada uma das inscrições e matrículas que eu fiz, eu ganhei metade da matrícula. Eu falei, como é? É isso mesmo. E aí eu me lembrei que Deus traria. E eram 43 alunos. <risos> Deus traria a provisão através da vida dela. Através da mão de um ímpio. Se Deus ele quer te abençoar, Ele vai usar qualquer pessoa. Por isso, não, não, não fique assim com Deus. Não deixe que o seu amargor das situações que você está vivendo seja um motivo para você se afastar de Deus. Há solução na presença de Deus. Há solução na casa de Deus. E o Senhor, Ele dá ordem para quem Ele quiser. Sabe, esse homem nunca mais... Foi visto, porque ele foi mandado embora da faculdade. A Denise terminou o curso e nunca mais viu esse homem. Porque ele foi para lá só para nos abençoar. Deus usou a vida dele só para nos abençoar. sabe, o Senhor vai enviar resgatadores da tua vida. Sabe, não tenha medo, se a tua empresa está quebrando, o Senhor vai enviar um resgatador lá. Se você está vivendo um problema no teu casamento, o Senhor vai enviar um resgatador lá. Sabe alguém que vai se aproximar de você só para te abençoar? O Senhor vai enviar alguém assim. Sabe por quê? Porque se você está na casa do Senhor, Ele vê a sua lealdade ao redor. Vocês são testemunhas de que hoje comprei de Noemi toda a propriedade dele, Meleque, Quilion e Malon. E junto com a propriedade... Tomei como esposa Ruth a viúva moabita de Malon. Assim, ela poderá ter um filho que leve o nome da família de seu falecido marido. E é de a propriedade da família aqui na cidade natal dela. Vocês são testemunhas. Viveu por 10 anos só em Moab junto do seu marido. Porque a Bíblia diz que 10 anos depois eles morreram. Isso significa que ela não podia ter filhos. E quando nós confiamos no plano do Senhor... Há uma providência divina tão tremenda, que até aquilo que não é possível, à luz da ciência e da medicina, o Senhor muda. Se Ele quer cumprir um propósito, Ele tira você do caos e leva ao inimaginável. Ele tira você da depressão e te leva ao sonho que você sonhou. Ele te leva a um lugar maior que o sonho que você sonhou. No versículo 14, nós vemos assim, nós vemos Ruth entregando o filho que ela teve, Obed, nas mãos de Noemi. E várias mulheres que viram Noemi, que diziam assim, eu sou uma mulher amarga. Essas mulheres disseram a Noemi, louvado seja o Senhor que hoje provê um resgatador para sua família. Que este menino seja famoso em Israel. Sabe de quem que ela está falando? Obede seria o avô de Davi. Olha como o Senhor responde e usa situações onde nós estamos colocados e nos leva além daquilo que nós imaginamos. Aquela mulher queria uma família, aquela mulher queria comer, aquela mulher não queria viver miséria. Mas o Senhor dá casamento, dá herança, dá terra e dá um filho. E esse filho seria avô de Davi. Sabe por quê? Porque havia profeta lá. Essas mulheres profetizaram. Sabe o que elas disseram? Que esse menino seja famoso em Israel. Mas sabe o que aconteceu? Ele não foi famoso só em Israel. Ele seria famoso em todo o mundo. Esse menino seria um rei poderoso e próspero. Esse menino estaria na genealogia de Jesus. O que ela sonhava e o que ela planejava era muito pequeno, perto do que Deus planejava, porque os planos do Senhor são melhores do que os nossos. Não se preocupe com o teu plano, não se preocupe com as coisas como elas estão acontecendo na tua vida hoje. Não se preocupe até Se você tomou uma decisão errada De ir para um lugar que não deveria ir Sabe, nada escapa ao controle de Deus Por mais que você queira ir longe É como se ele tivesse um elástico espiritual E ele fala, volta aqui Volta aqui Porque eu amo a tua vida E eu não vou deixar de cumprir os meus propósitos em você Efésios capítulo 3, versículo 20 Diz que toda a glória Seja Deus que por seu grandioso poder atua em nós, é capaz de realizar infinitamente mais do que poderíamos pedir ou imaginar. Sabe o que você está vivendo hoje? É só um roteiro de Deus para você viver uma bênção infinitamente mais poderosa do que você pode imaginar. Deus ele não brinca quando Ele quer abençoar alguém. Mas o que, que você precisa entregar hoje diante de Deus? O que, que você precisa falar com o Senhor? Hoje eu te entrego tudo. Porque eu tentei negociar, eu tentei fazer da minha forma, eu tentei ir para outra cidade, eu tentei fazer de outros métodos, eu tentei, tentei, tentei. E o que, que ainda continua na tua mão? Você já percebeu que a crise de um casamento você não pode mudar sozinho? O Senhor tem que você tem que entregar nas mãos do Senhor? Você já percebeu que uma situação financeira você para viver a provisão de Deus você precisa entregar nas mãos do Senhor? Você já percebeu que um milagre de salvação na vida de alguém você precisa entregar nas mãos do Senhor? O que que você precisa entregar hoje nas mãos do Senhor? Entrega. Duas decisões erradas. Nunca serão graves o suficiente para que Deus desista de você. Sabe quem quer fazer você pensar que é grave e Deus desistiu de você? O inimigo. Satanás, ele não fica contente. Quando a gente está próximo do Senhor, nas situações mais difíceis. Não existe nada tão grave que você tenha feito, apesar de grave. Que seja um impedimento para Deus agir e mudar a sua vida. Nada escapa do poder das mãos do Senhor. Você precisa reagir. Chega de estar rendido. Se for se render, renda-se aos pés do Senhor. Não aceite o momento que você está vivendo. Nem em função do que você errou. Não aceite. Renuncie à sua opinião errada. E comece a se movimentar em direção do caminho que Deus tem para sua vida você precisa reagir e sabe, não tenha vergonha de reconhecer que você pode ter ido para o lugar errado. Ruth e Noemi reconheceram que, ao escutar as notícias de Belém, tudo que estava acontecendo, o Senhor estava restaurando o seu povo. Eles disseram: Vamos voltar, nós tomamos uma decisão errada. Não importa a decisão errada que você tomou, não importa, se é do seu trabalho, não importa. O importa é que você pode voltar a colocar tudo isso nas mãos do Senhor. Não tenha vergonha de assumir que você tomou uma decisão errada. Noemi e Ruth tomam essa decisão e elas voltam para a cidade, as pessoas a reconhecem e ela diz assim, as pessoas dizem, Ih, mas não é essa aí Noemi e tudo mais? É, sou eu. Não tenha vergonha. Não tenha vergonha. Quanto tempo mais nós vamos insistir em não mudar de direção? Quanto tempo mais nós vamos insistir? Porque o Senhor, Ele quer agir na nossa vida. E Ele quer te dar a oportunidade de que você reconheça uma, que houve um caminho errado. Porque Ele quer te abençoar. O Senhor quer mudar a sua história. Eu te convido a ficar em pé no seu lugar.